0: Was muss ich als Band eigentlich machen oder können, damit eine Bookingagentur mich nimmt? Olli Arnold, Gitarrist der punkrock band Radio Havana und Gründer von Zündstoff-Booking, erzählt in dieser Episode des Innerlich elvis Podcast, wie man sich auch als Newcomer wertvoll für die passenden Booking-Agenturen machen kann. Viel Spaß dabei!
1: Herzlich willkommen zu Innerlich Elvis, dem Podcast, der dir hilft, dein Musikbusiness selbst in die Hand zu nehmen und dauerhaft mehr Publikum zu erreichen. Und hier ist dein Gastgeber, Chris Pistel.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Innerlich Elvis Podcast. Heute zu Gast habe ich Ani von Radio Havana. Radio Havana sind eine deutschsprachige Punkrock Band und veröffentlichten im Januar ihr siebtes Album Veto. Sie sind sehr stark im DIY-Bereich unterwegs. Arbeiten mittlerweile aber auch mit professionellen Partnern zusammen. Besonders spannend dabei ist, dass Gitarrist Ani in einer Booking-Agentur arbeitet und die sogar mitgegründet hat, nämlich bei Zinnstoff und dort unter anderem Künstler wie Milliarden und High Spencer bucht. Und gerade den Bereich Booking zwischen einer DIY-Band und der Arbeit äh, als professionelle Booking-Agentur wollen wir uns heute mal zusammen anschauen. Hallo Ani.
1: Hallo, na, danke fürs äh, fürs äh, Gastgeben.
0: War, war die Einleitung soweit richtig?
1: Das stimmt alles soweit, auf jeden Fall. Also, ähm, ja, also da war, war zumindest nichts Falsches dabei. Und es kam <lacht> ja bisher alles sehr nett.
0: Ähm, ja, also schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Ihr seid zu dritt eigentlich. Du bist heute stellvertretend. Äh,
1: du meinst in der Band? Mhm. In der Band sind wir eigentlich zu viert. Also, wir sind, ah, haben so eine okay. ganz klassische... Klassische Oldschool-Punker-Besetzung. Äh, so mit äh, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gesang.
0: Wie lange gibt's euch schon?
1: Uns gibt es seit oh, ähm, 15 Jahren, glaube ich. Mhm. Also äh, man muss dazu sagen, wir machen wirklich Musik seit wir oder wir kennen uns seit wir 10 Jahre alt sind und haben auch mit 12, 13 angefangen, Musik zu machen, dann in verschiedensten Namen oder unter verschiedensten Namen Musik gemacht und das dann irgendwann Radio Wanna genannt. Ähm, deswegen geht unsere Reise insgesamt schon sehr lang. Aber ähm, der ganze, die ganze Sache mit Radio Havanna ist, äh, ist äh, auf jeden Fall jetzt noch nicht die komplette Zeit davon.
0: Okay, aber ihr habt jetzt mit Radio Havanna den siebten Longplayer rausgebracht.
1: Genau, das stimmt. Mhm.
0: Ich habe gesehen, es gibt ähm, von, von dem Album auch ein Boxset mit Digipack und Bonus-CD, einem Bierbecher, Flaschenöffner, Klebeband, ähm, Warum macht man denn eigentlich box und warum macht ihr box -Sets? Ich kenne das normalerweise eher aus dem Metal oder aus dem Hip-Hop.
1: Ja, also ehrlich gesagt, ähm, wir machen das ja alles so selber. Also wir bringen auch die Platte auf unserem eigenen Label raus. Und ähm, das macht uns tatsächlich, äh, mag man vielleicht nicht glauben, aber auch eine Menge Spaß. Also weil letzten Endes, ähm, finde wir es halt witzig, bestimmte Sachen reinzupacken oder reinpacken zu können. Und wir haben da auch einfach doch immer relativ viele Ideen für irgendwas, was man da machen kann. Jetzt zum Beispiel haben wir uns ja auch gesagt, ey, lass doch einfach nochmal, weil die Idee geistert jetzt schon lange rum äh, im Bandkosmos bei uns, lass doch einfach mal eine Schlagerplatte machen. Und ähm, dann haben wir einfach, äh, weil wir äh, tatsächlich auch regelmäßig in Karaoke-Bars sind und auch bei Freunden im Partykellern äh, zu wirklich äh, schlimmen deutschsprachigen Schlagern äh, rumgrölen, ähm, diese heimliche Passion so ein bisschen offenbart und haben daraus so ein bisschen die Lieblingssongs genommen, daraus eine Punkrock-Version gemacht. Wir dachten halt, irgendwie da ein richtiges Album draus zu machen wäre irgendwie so ein bisschen komisch. Das aber in eine Box zu packen wiederum macht irgendwie vielleicht Sinn und die meisten Leute finden es in dem Kontext auch ganz witzig. Und ähm, da haben wir gedacht, ja, das ist doch perfekt für eine Box. Und ein ähm, anderes Beispiel an der Stelle ist auch der Bierbecher, ähm, Fanden das irgendwie witzig, dass man man kennt ja eigentlich solche Bierbecher nur von so riesigen Stadion-Bands, was wir ja überhaupt nicht sind. Und dann ähm, fanden wir die Idee witzig, dass quasi wir das mit präsentieren und mit verkaufen. Und auf der Release-Tour gibt es quasi für jeden, der so ein Bierbecher hat und zu, den, zu einem dieser drei Release-Konzerte kommt, ähm, Freibier den ganzen Abend.
0: Ach, das ist ja cool. Ja, das ist ja cool und witzig. Schöne Idee, ja. Ähm, Deswegen,
1: wie, ja, also wie gesagt, macht uns auf jeden Fall mega Bock.
0: Mhm. Ja, nachvollziehbar. Also gerade wenn du das so äh, erzählst, kommt das auch so rüber. Schön. Wie hat sich das denn bei euch entwickelt vom ersten Album, sagen wir jetzt mal äh, als Radio Havanna bis jetzt, wo ihr angefangen habt ähm, oder ich weiß nicht, ob ihr jetzt angefangen habt oder das schon länger macht, aber dass ihr mit professionellen Partnern zusammenarbeitet?
1: Das hat sich dann so im Laufe der Jahre Schritt für Schritt ergeben. Also ganz ehrlich, am Anfang ging es schon eher darum, in, in Suhl, in Thüringen, da wo wir herkommen, ähm, im Proberaum, äh, ja, ehrlich gesagt, nach der Schule Bier zu saufen und irgendwie abzuhängen. Und das war einfach viele Jahre eher so das Zentrum des Ganzen. Und dass sich das so ein bisschen professionalisiert hat, kam dann, äh, ja, ich würde sagen, so mit äh, mit der Alerta 2012, wir haben einfach, äh, kurz davor angefangen mit Mirko Gläser von Uncle M zu arbeiten und ähm, der uns einfach unfassbar viel beigebracht, erzählt hat und uns auch gezeigt hat, wie man das ja eigentlich auch machen kann und, und vor allem aber auch gezeigt hat, dass ganz viel von dem schon in uns steckt. Und zwar, wir haben eigentlich in den ganzen Jahren in Suhl schon immer sehr, sehr viel DIY-mäßig selbst gemacht, sprich ähm, Konzerte organisiert, weil es gab keine Konzertveranstalter in Suhl, in Thüringen. Ähm, wir mussten teilweise Clubs ähm, also das waren quasi stillgelegte Gebäude, in denen es stattfand, ähm, weil es einfach auch gar keine, gar keine Live-Clubs in diesem Sinne gibt, wie in Berlin oder Hamburg oder sonst wo. Und ähm, ja, Demos. Also es gab einfach natürlich, es gibt ein unfassbares Nazi-Problem in Suhl, was mittlerweile ja wirklich kein Geheimnis mehr ist. Und ähm, wir haben regelmäßig auch Demos organisiert und das ähm, haben wir dann auch mit Freunden in die Hand genommen, und so wurde man eigentlich immer wieder dazu aufgerufen oder indirekt dazu aufgefordert, eigentlich was zu machen. Also wenn du hier was ändern willst in dieser Gegend, dann musst du selbst was machen. Und das steckte da schon in uns drin. Und dann hat Mirko uns im Grunde auch gesagt, ja, okay, ich verstehe aber nicht, warum ihr nicht einfach äh, das mit der Band dann nochmal irgendwie ein bisschen <lacht> sorgfältiger macht. Und ähm, ja, das war so ein bisschen der Anstoß des Ganzen. Und er äh, hat uns da viel gezeigt, gelehrt und ähm, ja, wir sind dann Stück für Stück immer weiter selbstständiger geworden, haben aber auch ähm, mit professionellen Vertriebenen irgendwann zusammengearbeitet und ähm, das uns, sage ich mal, selbst ein bisschen beigebracht, wie das so funktioniert und wie, wie man das so macht. Also das ist auf jeden Fall alles andere als, oder wir sind alles andere als eine Band, die jetzt ein Debütalbum irgendwo bei einem großen Label unterschrieben hat und dann wurde die an die Hand genommen und in die große weite Welt des Musikbusiness reingeführt, sondern wir haben uns im Grunde selbst da so reingeschrieben reingezeckt und haben im Laufe der Zeit einfach äh, Bands kennengelernt, uns mit denen befreundet und ja, das auf dem Wege gemacht, was ich persönlich auch eigentlich einen ganz ganz coolen Weg finde.
0: Hm, ja, ist ja wie das, das Networking-Thema ganz groß da, ne? Äh,
1: ja, so würde ich das ehrlich gesagt im Abend gar nicht äh, nennen. <lacht> also es ist ja, geht ja oft auch einfach darum, wie man sich versteht und wie, wie das so funktioniert. Und äh, man muss auch einfach sagen, dass Bands, die schon eine Weile dabei sind, ähm, irgendwann auch anfangen, so ein bisschen eine ähnliche Sprache zu sprechen und auch einfach sich dadurch auch gut verstehen und auch verstanden haben, dass es wichtig ist, äh, unter den Bands respektvoll zu sein, äh, gegenüber Crewmitgliedern respektvoll zu sein, ähm, gegenüber den Veranstaltern und so weiter. Das heißt, ähm, da da hat sich natürlich schon was entwickelt und ich glaube, Bands, mit denen man sowas teilt, dann versteht man sich auch gut. Mit denen trinkt man dann auch Bier, ob, ob man das jetzt Networking nennen will oder, oder auch anders, das ist dann... Ähm, ja, wir nennen es meistens Bier trinken.
0: Okay, ja, das ist so ein Natural Networking, was so äh, entsteht, ohne dass man jetzt gezielt, ähm, ich greife es deshalb auf, weil wir im Podcast jetzt ein paar Folgen uns sehr intensiv dem Thema Networking gewidmet haben und weil es in irgendeiner Form doch immer wieder auftaucht. Und wenn es auch so ist, wie du es jetzt beschreibst, mit anderen Bands Bier zu trinken, das ist eigentlich ein hervorragender Start für sowas, aus dem sich dann auch mehr entwickeln kann.
1: Ja, ja, das denke ich halt auch. Ich glaube halt am Ende des Tages ähm, ist ja die Frage, was man selbst geil findet und worauf man Bock hat. Und ich glaube, wenn man auf irgendwas keinen Bock hat, zum Beispiel dieses Networking, dann ist es halt schwierig, das zu machen, <lacht> weil ähm, ja, ja. es einfach sehr gestellt und komisch rüberkommt und ähm, und ich finde es auch ganz cool, wenn man mit Leuten einfach, wenn sich Dinge entwickeln aus, einer, aus einem natürlichen Habitus heraus und nicht aus einem, ah, ich muss mich jetzt mal mit jemandem treffen und mit ihnen mal networken.
0: Wie ist es denn gekommen zu eurer Zusammenarbeit mit Mirko?
1: Um, das war im Grunde so, ich hatte dann selbst so ab 2007, 2008 um, so ein bisschen angefangen, erst bei Kluson management mitzuarbeiten. Vor einen Sommer, dann sind wir alle gemeinsam nach Berlin gezogen also ähm, man muss dazu sagen, wenn man in Sul aufwächst, dann ziehen eigentlich 95 Prozent aller Jugendlichen weg, ähm, was also das ist, das ist eine traurige Realität, aber liegt einfach daran, es gibt dort wieder eine Uni und auch ähm, Aus Ausbildungsstellen oder irgendwas anderes, was man da irgendwie anfangen könnte, weshalb man eigentlich äh, gezwungen ist, äh, wegzugehen und ähm, in Berlin habe ich mir dann einfach auch eine Agentur gesucht, weil ich irgendwie schon Bock hatte, in diesem Konzertbereich ähm, zu sein und zu arbeiten. Und habe dann bei FCAT angefangen. Das ist ähm, so eine Agentur, die ihren Fokus so ein bisschen auf Weltmusik hat, aber auch so ein paar Rocksachen macht, auch Pop-Sachen. Und ähm, da habe ich dann so die ersten Jahre verbracht. Und ähm, das war eigentlich mega spannend. Also, ich habe da mega viel gelernt. War irgendwie ein, ein toller Laden, um viel zu lernen. Und. Ähm, ja, da habe ich natürlich dann auch so ein paar Sachen gelernt, wo ich dann auch festgestellt habe, ach krass, aber meine Hobbyband äh, Radio Havana macht das ja alles gar nicht so. <lacht> Vielleicht sollte man da auch mal ein, zwei Stellschrauben drehen. Und ich habe gerade äh, eine Tour für die Band The Bricks aus L.A. gebucht und äh, hatten, hatte die auf Tour und kam da mit Mirko in Kontakt, der damals Promo für die Band gemacht hatte. Und ich fand das einfach sehr beeindruckend, wie Mirko aufgetreten ist. Er war zu dem Zeitpunkt, obwohl ich da immerhin schon drei Jahre in dieser Branche war, der allererste Promoman, der eine booking Agentur angerufen hat und gesagt hat, hallo, ich bin der Promoman, ich möchte, dass hier die Hütte brennt. Was kann ich denn tun? Wie kann ich euch helfen? Ihr könnt mir so und so helfen. Das fand ich extrem beeindruckend. Er war einer der wenigen, der überhaupt so proaktiv war, ähm, bis heute aus meiner Sicht ist. Und ähm, da habe ich gedacht, vielleicht schickst du dem mal die aktuellen Demos waren das, glaube ich, damals oder die Platte. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht so zu 100 Prozent, bei welcher in welcher Konstellation oder bei welchen Songs wir da angefangen haben, mit ihm zu arbeiten. Aber jedenfalls habe ich ihm das geschickt und dann fand er auch echt noch viel wirklich blöd, aber hat auch gesagt, aber er versteht schon, wie wir es meinen, findet das auch irgendwie spannend und dann haben wir uns so immer weiter ausgetauscht und ähm, ja, dann uns irgendwann so weit ausgetauscht, dass er gesagt hat, ey, ich gründe gerade ein Label. Das war wirklich sehr frisch damals. Das hat er, glaube ich, auch wirklich 2012 gegründet und die Alerta von uns war eine der ersten Platten, würde ich behaupten, auf dem, auf dem Label. Also auf jeden Fall gab es definitiv nicht viele Releases davor und ähm, ja, das war auf jeden Fall für uns so der Einstieg mit Mirko zu arbeiten und ähm, wie gesagt, dann haben wir eine Menge gelernt und auch einfach viel zusammen so durchgemacht. Hm.
0: Ihr habt jetzt das aktuelle Album aber auf einem eigenen Label rausgebracht. Das ist nicht mehr das Label ähm, von Mirko, oder?
1: Das stimmt, ähm, wobei Mirko immer noch an Bord ist ähm, in dem ganzen Team. Ähm, ich sag mal, die logische Konsequenz, wenn man Mirkos Arbeitsweise, <lacht> die er predigt in Vorträgen und weiß ich was, ähm, geht, ist ja dann eigentlich ein eigenes Label zu machen, weil... Ähm, ja, also eine, eine DIY-Bandstruktur zu schaffen, äh, macht aus meiner Sicht sowieso grundsätzlich im Jahre 2020 mega Sinn. Ja. Weil einfach, ähm, das der Puls der Zeit ist, das machen nicht nur Gangster-Rapper, das machen auch <lacht> mittlerweile Pop- und Rockmusiker. Und ähm, die Frage, was ein Label bieten kann, jetzt mal auch so größere Labels vor allem angesprochen, die Sonys und die Universals dieser Welt, ähm, ja, deren Rolle schrumpft einfach immer weiter. Ja. Sie also, haben ja nicht mehr die großen Leitmedien in der Hand, mit dem, bei denen sie sagen können, ey, du seist bei uns und du läufst auf Rotation bei MTV oder Viva. Diese ganze Medienstruktur und die ganze Funktionsweise, die ist einfach so anders heutzutage, dass äh, diese Labels gar nicht viel anbieten können. Und die Bands, die im Pop-Rock- oder Punk-Bereich ähm, eine Rolle spielen, die haben das aus einer eigenen Kraft heraus geschaffen. Und deswegen ähm, ja ist das halt war das für mich dann auch nach einer Zeit oder für uns als Band auch einfach... Ähm, ein cooler Schritt zu sagen, ey komm, wir machen ein eigenes Label. Und ich habe das dann auch Mirko erzählt, der so, ja, beste Idee müsst ihr machen und ist auch der logische Schritt für euch, macht das. Und ähm, war natürlich auch super geil und wir waren super froh, dass Mirko dann weiterhin an Bord ist und äh, ja, uns dabei quasi auch einfach geholfen hat. Ja, cool.
0: Habt ihr jetzt auch noch andere Bands auf diesem Label oder ist das wirklich nur Radio Havanna?
1: Also bisher ist es nur Radio Havanna. Wir sind schon offen, für solche Ideen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, so ein Release ist ähm, schon auch so viel Arbeit. Also wir werden jetzt nicht anfangen, Fulltime-Plattenlabel zu sein. Ähm, aber ich will da jetzt nicht ausschließen, dass es da noch mal ein paar andere Sachen geben wird.
0: Hm, also habt ihr eigentlich hauptsächlich für euch so die Struktur aufgebaut, um ähm, handeln zu können, handlungsfähig äh, auf eigene Faust zu sein. Ähm, aber bietet die jetzt gar nicht groß... Äh, anderen an, außer es ergibt sich was.
1: Ja, so könnte man das sagen, genau. Wir haben es ja auch so ein bisschen aus der Notwendigkeit heraus gemacht, weil wir ja nun da doch immer eine Band waren, die vielleicht manchmal ein bisschen unbequem in der Aussage ist oder in dem, was wir so machen und es gab auch eine Zeit nach der Alerta, da waren auch tatsächlich große oder größere Labels mal interessiert, irgendwas mit uns zu machen und das waren aber einfach extrem merkwürdige Gespräche, ehrlich gesagt, mit diesen Labels, weil alles, was uns ausmacht, eigentlich in deren Welt gar nicht so die Rolle spielt oder nicht wichtig ist und ähm, wie unsere Musik oder wie wir eingeschätzt wurden, das war teilweise so schräg ähm, und hat auch aus meiner heutigen Sicht nichts damit zu tun, wo wir irgendwie funktionieren und wo unsere, unsere Hörer sind oder die Leute, die uns für irgendwas schätzen ähm, und, und ehrlich gesagt war das auch so einer der Punkte, wo wir ges gesagt haben, ey, wir müssen uns irgendwie, glaube ich, da so einen eigenen Weg bahnen.
0: Ähm, um. Was, hast du da ein Beispiel? Was, oder, also magst du da was erzählen?
1: Also ich anonymisiere den jetzt mal, aber es gab schon, <lacht> schon Leute, die dann halt einfach, äh, ja, die wollten halt auf dem Major eine, eine EP mit uns machen. Erstmal ein EP, dann ein Album, wie man das halt so macht auf dem Major und wollten halt einfach wirklich sehr viel umstylen. Aber ich finde das ja gar nicht so schlecht, wenn man mit Ideen kommt und irgendwas und keine Ahnung, vielleicht was Spannendes, Neues reinbringt. Aber eigentlich, das Umstylen bestand ja nur darin, Dinge zu machen, die es schon wirklich tausendmal gab. Und ähm, ich fand das total strange, dass, ähm, dass dieser ANA so an uns rantritt und so sagt, also tut, als wäre das eine innovative und geile neue Idee. Aber auf der anderen Seite hat man das schon tausendmal gehört und das sollte er als ANA ja am besten wissen. Also das war einfach extrem komisch, ehrlich gesagt.
0: Ja. Um, ihr geht jetzt 2020 auf große Club- und Festivaltour. Wer hat die denn gebucht?
1: Das hat der gute Mike Strübel von The Living Proof Agency, einer unserer booking agentur aus Osnabrück, gebucht. Also, es war ja so, in diesem ganzen DIY-Ding ähm, habe ich natürlich selbst zu meinen Erfahrungen im Tourneebereich gesammelt, im Booking-Bereich unsere Tourneen auch viele Jahre gebucht. Auch die ganzen Shows auf den großen Festivals gebucht, auf dem Highfield oder auf dem Hurricane. Ähm, Open Flair. Ähm, aber es war dann auch einfach so, dass, dass man ehrlicherweise sagen muss, dass das, je größer Radio war, dann wurde das so umfangreicher wurde auch einfach die Arbeit. Also es war einfach wirklich irgendwann unglaublich viel zu tun. Und ähm, ich habe dann auch so ein bisschen... Ähm, also Was man so als kleiner Punker belächelt hat, so, äh, ja, welche Band braucht schon Manager? Was macht denn mit dem Manager, außer äh, Champagner saufen und zu koksen? Äh, <lacht> äh, musste ich dann irgendwann selbst feststellen, dass das äh, tatsächlich eine sehr relevante und eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Band ist. <lacht> und dass es da auf jeden Fall Aufgabengebiete gibt, die einer ein Manager macht. Und im Grunde habe ich ja immer so ein bisschen alles in dieser Band gemacht. Also vom, vom Song schreiben bis äh, Tourneen buchen und aber auch diese Management-Sachen, Song bei der GEMA anmelden, die Platten vor Ös machen. Und das wird einfach irgendwann sehr, sehr viel. Und ähm, was aber auch sehr wichtig ist, habe ich was ich auch im Laufe der Zeit lernen musste, ist, dass man eigentlich äh, immer einen Sparingspartner braucht. Jemand, der einem einfach mal sagt, ja, das hast du zwar irgendwie schon ganz cool geschrieben, das Lied, aber denk doch mal nochmal in eine ganz andere Richtung. Also wirklich einen kritischen, ehrlichen Part, der nicht destruktiv ist, aber der trotzdem kritisch ist. Und ähm, das ist extrem wichtig und so haben wir uns auch unser Team jetzt im Laufe der Zeit so ein bisschen aufgebaut. Also wir haben einfach Leute dabei, die uns helfen, wie Mirko, wie die Libiette die im Grunde unser, unsere ganze Albumkampagne so ein bisschen mitmacht mit und ähm, wir konnten dann wieder auch ein bisschen mehr den Fokus auf die kreativen Aspekte legen, die einfach am Ende des Tages für eine Band sehr, sehr wichtig sind und davon haben wir auch viele und uns fällt auch regelmäßig viel Scheiße ein eigentlich und ähm, deswegen wollen wir diese, diese Kraft gar nicht so vergehen lassen, weil wir waren auch einfach an einem Punkt, wo wir gemerkt haben, boah krass, wir müssen jetzt eine Tournee organisieren, wir müssen äh, Festivals buchen, wir müssen jetzt ein Album rausbringen, wir müssen jetzt das und das und das und das machen und das war einfach natürlich irgendwann ein totaler Wahnsinn und ähm, ich muss auch sagen, dass ich ähm, als Booker von anderen Bands um jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern <lacht> schon ähm, glaube ich viel, viel besser arbeite als für die eigene Band, also auch wenn ich für die eigene Band gute Festivals äh, ranholen konnte, so bin ich bei, bei Gagenkursen zum Beispiel immer viel, viel früher in der Verhandlung eingeknickt, als ich das bei anderen Bands jemals getan habe. Bei anderen Bands, äh, ja, verhandle ich einfach viel, viel härter und viel, viel länger, lasse es manchmal auch darauf ankommen, dass es nicht stattfindet oder erst ein Jahr später oder wie auch immer und ähm, ich habe das Glück, hier viele Bands zu buchen, die mir persönlich sehr am Herzen liegen, die ich auch persönlich sehr mag und für die setze ich mich auch ein. Ich verstehe mich so ein bisschen als deren Anwalt, und ähm, das ist natürlich, wenn man selbst in der Band ist, einfach ein bisschen eine andere Situation, weil man natürlich sich selbst so nicht vertritt. Und wir haben ähm, erst eine nicht so schöne Erfahrung gemacht mit einer Touragentur, die das erste übernehmen wollte und sind dann in die Arme von Mike Strübel von The Living Proof Agency gerannt, der das wirklich ganz fantastisch macht, der uns tolle Tourneen, tolle Festivals bucht und äh, auch einfach ein wirklich sehr, sehr guter Booker ist. Und das muss ich auch einfach so selbst als Booker einer anderen Agentur sagen. Ich finde das total cool, mit jemandem in einer anderen Agentur so zusammenarbeiten zu können und kann auch jeden Schritt, den er macht, super nachvollziehen und finde das total gut und spannend, wie er das macht.
0: Ich finde den Ansatz auch echt interessant, obwohl du selbst Booker bist, deine eigene Band nicht zu verbuchen.
1: Ich bin halt schon so nach den Jahren ein bisschen der Meinung, dass, es, dass man ein guter Manager einer Band sein kann und in der Band sein kann. Davon bin ich sehr überzeugt, dass es gut funktioniert weil man ähm, finde ich als Manager auch immer sehr tief in der Band drin steckt, äh, ich manage ja auch zum Beispiel die Band Milliarden, da stecke ich ja auch sehr tief drin, ne, auch wenn ich da kein Bandmitglied bin. Aber ähm, ich äh, kann so aus diesen ganzen Welten so ein bisschen zusammenfassend schon sagen, dass, dass das gut funktioniert, wohingegen es äh, ja diese Booking-Sache Dadurch, dass es für die Bands, die ich betreue oder ich arbeite ja auch in einem Genre, in dem einfach live einfach der wichtigste Bereich ist, es ist wichtig, gute Konzerte zu spielen, möglichst viele Konzerte zu spielen, sich eventuell auch ein bisschen zu entwickeln, auch was Gagen angeht und so weiter, ähm, muss ich sagen, dass es an der Stelle echt Gold wert ist, nochmal einen guten Partner zu haben.
0: Okay. Wann ist der Mike denn da eingestiegen? Jetzt mit dem aktuellen Album?
1: Nee, nicht zur Veto, sondern ähm, vor anderthalb Jahren ist er eingestiegen.
0: Mhm. Wie habt ihr es davor gemacht? Also, du hast eben schon gesagt, andere Agenturen habt ihr und ähm, nee, ihr habt am Anfang aber auch selbst gebucht. Also, eure erste Tour?
1: Also, die ersten Touren, ja, also die allererste Tour, die wir jemals gefahren sind, das war 2006. Das war so, da habe ich so eine Package-Tour gebucht. Die nannte sich Punkrock Attacke Tour mit einer Erfurter Band namens Shitliff's On und mit einer anderen Erfurter Band namens Friend Suck. Das waren so Bands, mit denen wir damals in Thüringen uns sehr gut verstanden haben und viel geklümmelt haben. Und ähm, diese Bands hatten alle keine wirkliche Live-Organisation, die so richtig strategisch und sinnvoll war. Und langfristig vor allem. Und ähm, das hatte ich damals einfach dann in die Hand genommen und habe im Grunde einfach mal 16 Termine am Stück gebucht. Deutschland, Österreich, Schweiz und ähm, das war im Grunde die allererste Tour also das habe ich jetzt ja im Grunde einfach privat gemacht und ähm, das war auf jeden Fall auch sehr wild also, also extrem viel dabei gelernt und äh, dadurch, dass ich natürlich auch selbst mit auf der Tour war natürlich auch jeden Fehler doppelt ausbaden müssen und ähm, ja, war auf jeden Fall echt, echt eine gute Sache, auch langfristig und ähm, dann haben wir das im Grunde, dann habe ich das die ganzen Jahre vor Radio Wann erstmal selbst gemacht und je mehr Erfahrung ich auch damals in anderen Agenturen sammeln konnte, konnte ich das natürlich immer gut mit einbringen. Das war auch einfach ein großer Gewinn für die Band, muss man auch ehrlicherweise sagen. Und ich konnte auch so ein paar Support-Touren, die echt cool waren für uns eintüten, wie zum Beispiel mit, äh, mit Good Charlie zu spielen, mit Sam 41 oder mit äh, den Toten Hosen haben wir einmal gespielt. Ähm, und das waren schon echt äh, Sachen, die ich dann ganz gut machen konnte und ähm, ja und, und dadurch, dass dieser Live-Bereich so wichtig war oder ist, hat uns das auch einfach echt, glaube ich, ganz gut vorangebracht. Und ähm, als ich dann 2012 zu Sparta gewechselt bin, haben, haben dann die, die Chefs von Sparta gesagt, ey, mach das doch nicht einfach privat nebenbei, sondern mach das doch als Band von unserem Roaster. Ähm, da habe ich mich erst ein bisschen dagegen gestreut, weil ich eigentlich so diese, diese typische Arbeit, so als Arbeitnehmer damals nicht unbedingt mit dem verbinden wollte, was ich so in meiner Freizeit mache aber da, da sich das sowieso zu der Zeit alles ganz schön äh, bewegt hat und alles ganz schön an Fahrt angenommen hat äh, bei Radio Havana, habe ich gedacht, warum auch nicht? Und das war auch einfach eine gute Entscheidung, weil dadurch hatte natürlich die Band das erste Mal auch nach außen ein professionelles äh, Umfeld und hat auch einfach von der Firma und von den Inhabern damals wirklich eine Menge Support bekommen. Und ja, dann haben wir im Grunde erstmal, habe ich quasi unter dieser Flagge die Tourneen gebucht und konnte auch erstmal vier Jahre, vier, fünf Jahre lang wirklich gute Sachen für die Band buchen und das weiter voranbringen, bis dann eben dieser besagte Zeitpunkt kam, wo ich gemerkt habe, okay, ich glaube, wir brauchen hier noch mehr Leute irgendwie oder nochmal einen anderen Partner, der das nochmal weiter voranbringen kann.
0: Ja, okay. Was war da jetzt ähm, nochmal zuerst da? Also, kamst du da schon aus einem Agenturumfeld, als du das Booking angefangen hast für euch als Paket oder waren das deine auch deine ersten Gehversuche und du bist danach erst zu äh, überhaupt in die erste Agentur.
1: Das waren meine allerersten Gehversuche. Das war wirklich aus meinem Kinderzimmer damals in Suhl äh, mit einem selbst gekauften Internetanschluss, weil meine Eltern hatten damals kein Internet. Ähm, das war wirklich unfassbar äh, ja, stümperhaft alles gemacht und irgendwie mit Leuten, keine Ahnung, wir hatten halt zum Beispiel eine Show in Wien, sind nach Wien gefahren und ähm, Damals war die Internetkommunikation auch noch nicht so, so fluffig wie jetzt. Da gab es auch noch keinen MySpace, Facebook, äh, was auch immer, ne? Kein WhatsApp natürlich sowieso. Und ähm, das heißt, du hast auch nicht sofort immer irgendwelche Antworten oder irgendwas bekommen. Und wir waren einfach in Wien. Der Veranstalter hatte im Grunde einen Tag vor dem Konzert die Show abgesagt. Wir konnten dann andere Leute überreden, ein Konzert in Wien zu machen, weil wir sowieso schon in Wien waren und so weit gefahren waren. Also es war wirklich ähm, extrem DIY. Und ähm, das war alles aus dem Kinderzimmer, made out of the Kinderzimmer. <lacht> und, ähm, cool. und das waren die ersten Gehversuche. Und dass ich im Grunde das erste Mal mit professionellen Leuten aus dem Musikbusiness zu tun hatte, war eigentlich dieser Sommer im Clueso-Management. Weil das war dieser Sommer, als es bei Clueso wirklich sehr groß wurde. Ähm, Im Grunde dieser, dieser Erfurter Hip-Hop so ein bisschen total durch die Decke gegangen ist. Und ähm, ja, das war dann quasi mega spannend, da dabei zu sein. Natürlich auch zu merken, okay, krass, da, da, sind noch mal, da spielen nochmal ganz andere Dinge eine Rolle und ähm, man hat das dann einfach alles auch so ein bisschen gespürt und ähm, wie gesagt, dann direkt darauf bin ich nach Berlin gezogen und dann kam im Grunde dann ähm, die, äh, die Mitarbeit bei Fcat bei der Firma und da war ich dann auch angestellt. Ähm, also habe erst eine Ausbildung gemacht, war dann dort angestellt und habe dort unfassbar viel gelernt über, über vier, fünf Jahre. Gibt so bei euch
0: ein, ein Spannungsfeld zwischen euch als, als Band, als Künstler und deiner professionellen Sicht, in der du Musik nur mal einfach auch als Produkt sehen musst?
1: Ja, die gab es eine Zeit lang schon, weil ähm, ja am Anfang war allen nicht so klar, wo das jetzt eigentlich hingehen soll und was man jetzt eigentlich so machen will, weil eigentlich dieser ganze Improgramm saufen Punkerdings schon auch so ein bisschen. Fanden auch alle irgendwie okay, immer mal jedes zweite Wochenende auf ein Konzert zu fahren. Fanden auch alle okay. Ähm, als dann aber alle gemerkt haben, dass es echt schon ganz schön krass viel Spaß macht, auch mal auf einem Highfield-Festival zu spielen oder mit einer Band wie Sam the One zu touren und ähm, dass es wirklich Menschen geben kann, die sich auch wirklich für die Musik interessieren und nicht nur in, dass man nicht nur in Clubs spielt, in denen sowieso die gleichen 100 Punks sind, die sowieso immer da sind. Das hat dann schon nochmal viel geändert einfach, weil dann die alle gemerkt haben, ach krass, wir merken ja erstmal dass das ganze Gelaber, was du da, was du da immer rausgehauen hast, dass da tatsächlich manche Sachen von stimmen könnten. Und ähm, dann hat sich das auch, ähm, ja, natürlich dahingehend so ein bisschen äh, verändert, beziehungsweise ich muss auch sagen, dass die Band äh, auch mit mir natürlich gewachsen ist im Sinne von, auch alle anderen haben sich natürlich total da reingewachsen, also wir sind, also nicht nur ich bin DIY, sondern alle anderen drei sind das genauso, also wenn wir eine Platte rausbringen, bringe eigentlich ich die raus, sondern alle anderen drei wissen ganz genau über jeden Prozess Bescheid, sagen ihre Meinung dazu, ähm, machen bestimmte Dinge, bringen Vorschläge von einem Album, Bundle Artikel bis wie die Tracklist ist und so weiter. Also das ist wirklich Teamwork und ähm, das ist eigentlich das Schöne daran. Also man ist da gemeinsam so reingewachsen und man muss jetzt keinen in der Band erklären, warum man jetzt das und das macht, sondern das versteht, glaube ich, mittlerweile jeder ganz gut. Also natürlich gibt es äh, regelmäßig Punkte, über die diskutiert wird, das bleibt auch natürlich niemals aus, aber im Grunde sind da alle gemeinsam so ein bisschen professionell reingewachsen und ähm, das ist eigentlich das Schöne, weil ich natürlich auch einfach Bands betreue oder einfach viele Bands im Laufe der Jahre kennengelernt habe, und daher auch weiß, dass es natürlich ganz, ganz viele Musiker gibt, die natürlich tierische oder gute Musiker sind, auch feine Typen, aber die oft ein bisschen den Anstoß verpasst haben, wenn es um dieses Business geht. Und ähm, da braucht man sich aus meiner Sicht nichts vormachen. Man hat natürlich am Ende des Tages dann schon einen Nachteil, wenn man das nicht zu 100 Prozent verstanden hat, wie viele Sachen da funktionieren.
0: Ähm, wie ist es denn jetzt mit der, der anderen Seite? Also du hast ja gerade gesagt, diese Professionalisierung hat euch als Band dann ja so nach vorne gebracht, würdest du jetzt sagen, deine eigene Erfahrung aus der Band hat auch irgendwie die Art, wie du in der Agentur Bands verbuchst, nochmal anders beeinflusst?
1: Also ja, total, also ich habe ja nun auch viele Booker kennengelernt ähm, und verschiedene Arbeitsweisen, verschiedene Agenturen, große, kleine, wie die machen und so weiter. Ähm, ich bin immer noch super froh darüber, selbst ähm, auch als Kreativschaffender irgendwie tätig zu sein, weil man am Ende des Tages nochmal anders, einen anderen Ansatz einfach hat. Also ich bin einfach nicht äh, Live Nation und verkaufe irgendein Stadion-Act und mir ist völlig Wumpe, was die da vorne vortragen, ähm, sondern mir ist das, was die Acts machen, äh, sehr, sehr wichtig. Und das merken, äh, hoffe ich zumindest, viele Bands, für die ich arbeite auch, weil ich dann in der Regel auch sehr dabei bin. Also wir geben uns auch als Agentur jetzt auch mit Zündstoff sehr, sehr intensiv ein bei Bands. Wir, wir beraten die nicht nur bei einer Tournee, sondern auch bei, wenn sie, wenn sie Hilfe brauchen bei Labels oder Ideen oder Promopartnern oder was auch immer. Da habe ich natürlich jetzt mittlerweile schon ein bisschen was zusammengespart, was man da irgendwie mal so in den Ring werfen kann und was man da irgendwie auch als Erfahrung reinbringen kann. Und äh, ich finde, das ist unfassbar viel wert. Und das... Ähm, ja, man, man ist auch dann dadurch als Booking-Agentur nicht nur eine Agentur, die auf irgendwas, was funktioniert, aufspringt, sondern wir sind auch schon eine Agentur, die im Grunde das selbst mit äh, kreiert und schafft.
0: Hm. Also schon ein ähm, bisschen mehr als einfach nur als einfach nur Booking. Wie ist es denn jetzt, ähm, gehen, wir mal, gehen wir mal in eine ganz konkrete Situation. Da ist so eine junge Band, eine Newcomer-Band, die... Äh, ähm, suchen eine Booking-Agentur und sind auf Zündstoff jetzt gestoßen, vielleicht auch durch den Podcast jetzt. Was muss denn eine Band oder ein Künstler haben, damit du sagst, da kann ich mitarbeiten, für diesen Act übernehme ich jetzt das Booking?
1: Eine gute Idee in irgendeiner Form. Das klingt jetzt natürlich sehr allgemein, aber das ist am Ende irgendwie immer die Wahrheit. Also sei es irgendein kreatives Video oder die die Grundpfeiler ihrer Musik oder Kunst, die sie machen, sollte in irgendeiner Form besonders sein. Oder zumindest Spaß machen. Es muss nicht immer das Rad neu erfunden werden. Das machen im Grunde die wenigsten, muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube, darum geht es auch bei Kunst nicht zwangsläufig. Aber gerade Musik ist ja einfach eine sehr unterhaltende Kunst. Und das muss am Ende einfach unterhalten und Spaß machen. Oder was heißt Spaß machen? Es muss emotionalisieren. das muss nicht Spaß machen, das kann auch traurig machen, das kann natürlich auch äh, äh, bedrohlich wirken, wie es natürlich bei manchen Metal-Bands, die ich schon mal gesehen habe, auch der Fall ist. Ähm, äh, alles ist möglich, aber es muss in irgendeiner Form irgendwas machen. Es muss dich eigentlich emotional irgendwie ansprechen und in dieser Form besonders sein. Und das kann wirklich alles sein. Also da ist die Gestaltung frei und ähm, das ist ja auch einfach der Knackpunkt. Wenn man das irgendwie einmal gefunden hat, irgendwas, was ein bisschen besonders ist oder irgendwas, was ein Thema ist, ähm, dann kann man damit natürlich auch echt viel machen und immer weiter rennen, immer weiter spinnen und ja, gemeinsam durchdrehen. Also ich glaube, das muss da sein. Also was ich halt nicht finde, ist, es muss jetzt nicht eine super High-End-Aufnahme äh, äh, da sein, obwohl man ehrlicherweise sagen muss, heutzutage kann sich fast jede Band gut aufnehmen, weil ich meine, jeder Apple-Rechner zum Beispiel hat ja eine Garage-Band, womit man locker eine total okaye Aufnahme herzaubern kann. Ähm, die technischen Möglichkeiten sind da einfach im Jahre 2020 super geil und sollte eigentlich, sollten eigentlich jeden Kreativen mega anspornen. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, trotzdem kann das gerne auch auf einer Spur auf, auf dem Laptop aufgenommen sein. Hauptsache, die Idee kommt drüber. Ähm, es braucht auch nicht ein, ein teures Video. Es braucht einfach nur auch da wieder lieber eine gute Idee als eine als ein teure. Oder, oder eine straight Idee, irgendwas ganz Stumpfes, was aber dahingehend irgendwie trotzdem straight und irgendwie, ist, keine Ahnung, smart ist. Also da ist einfach unfassbar viel möglich.
0: Also du, du suchst Bands, die mit irgendeiner besonderen Idee dich catchen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ist
0: das aus deiner Sicht auch die Grundlage, dass man eine Band überhaupt erst erfolgreich verbuchen kann?
1: Äh, ja. Ja, am Ende schon. Ich würde noch einen Schritt früher einsteigen. Ich würde sagen, das ist im Grunde der Grund, warum Menschen überhaupt erstmal hinhören. Also, weil, oder hinsehen. Die Sache ist ja die: Es gibt einfach natürlich am Ende des Tages unfassbar, ähm, vielleicht gar nicht so viele Bands, aber es gibt einfach eine totale Medienflut. Und die Menschen konsumieren natürlich, keine Ahnung, den Großteil in ihrem Alltag über das Internet, Facebook, Instagram und Co. Und ähm, da so durchzukommen, da brauchst du schon irgendwas, was, was dich besonders macht. Das kannst du natürlich auch außerhalb des Internets schaffen mit einer guten Live-Show, aber ähm, ich glaube, es muss viel zusammenkommen, damit ja am Ende des Tages irgendwie Leute zuhören in irgendeiner Form. Und wie gesagt, das, ich glaube nicht, dass man dafür das Rad neu erfinden muss. Ich glaube, dass Leute auch bei einer sehr gewöhnlichen Sache oder ja, bei, bei einer Sache, die es schon gab, die aber irgendwie auch immer wieder funktioniert hat, trotzdem darauf anspringen, einfach weil es Spaß macht. Und ich finde, das ist am Ende des Tages ist das alles was extrem Ehrliches, weil das ist am Grunde, geht es eigentlich nur um ehrliche Reaktionen von Leuten. Was
0: wollen denn jetzt genau eigentlich Veranstalter von einer Band, also wenn jetzt eine Band vielleicht auch anfängt, erstmal sich selbst zu verbuchen, worauf sollten die denn achten? Was will der Veranstalter von Ihnen?
1: Ja, ähm, der Veranstalter will Geld verdienen, das ist sein Job am Ende des Tages. Man muss sagen, man muss ehrlicherweise sagen, ich selbst bin... Äh, bin tatsächlich zu jung, um äh, über diese richtige geförderte Clubschiene zu sprechen. Ich weiß, als sie angefangen haben mit dieser ersten DIY-Tour, da war das noch so in den letzten Zügen so, dass man direkt mit besetzten Häusern oder mit mit AJZs gesprochen hat. Ähm, da gab es eine Konzertgruppe und diese, dieses Haus hat quasi mit dieser Konzertgruppe oder mit diesem Booker dann ein Konzert gemacht. Das heißt, da ging es natürlich total um Geschmäcker, um Themen und so weiter. Das war sehr inhaltlich und ähm, ich weiß, dass das in den 90ern oder wahrscheinlich dann auch früher sowieso, ähm, aber das weiß ich alles nur aus Erzählung, dass es einfach eine Kulturgabe in Deutschland die im Grunde daraus bestand. Also große Bands wie, wie Green Day oder die Hosen, die haben ihre ersten Touren in solchen Häusern gemacht. Die haben äh, bei Konzertgruppen in besetzten Häusern oder so gespielt, was heute fast keine Band mehr macht, wenn sie erste Tour spielt. Heute ähm, ist eine Band zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt in einer sehr professionellen Struktur ähm, Bands werden unfassbar früh von Tourneeagenturen gesigned, oft bevor irgendeine erste Platte da ist und ähm, dieser Tourneepartner ist auch de facto immer einer der wichtigsten Partner, oft sogar noch vorne Manager und ähm, deshalb ist dieser Live-Veranstalter heute ein ganz anderer Protagonist, der ist heute keine Konzertgruppe, die irgendwie kulturelle Wertigkeit äh, predigt oder ähm, denen das wichtig ist, Vielleicht teilweise auch, ich will dir jetzt gar nicht da, damit irgendwie schlecht reden oder sowas, überhaupt nicht. Ähm, aber das Hauptinteresse ist natürlich am Ende des Tages, den Job zu erledigen und damit Geld zu verdienen. Und das machen ähm, kommerzielle Konzertveranstalter natürlich. Und ähm, deswegen ist es im Grunde dem lokalen Veranstalter fast Wumpe, was da passiert. Hauptsache ist, äh, ist, also die, ja, es ist, ist Generiert irgendwie Geld, womit man leben kann. Ich muss aber natürlich auch sagen, dass ähm, es viele Veranstalter gibt und das finde ich sehr cool. Äh, mit dem arbeiten wir auch äh, hauptsächlich zusammen. Den ist natürlich, äh, die haben einfach wichtige Grundsätze. Die sagen natürlich, eine Band muss ganz klar äh, antirassistisch sein, ganz klar anti-homophob anti und ähm, die auch Acts, sobald sie entpuppen sollte, dass da irgendwas in Schieflage gerät, einfach auch äh, raushauen und die nicht veranstalten. Und ähm, deswegen, ich will jetzt gar nicht, äh, das soll jetzt nicht blöd klingen, ich will jetzt gar nicht die lokalen Veranstalter ähm, als, als geldgeile <lacht> äh, Bestandteile dieser Landschaft irgendwie so, so skizzieren, sondern das sind eigentlich oft auch Leute, die aus einem guten Hintergrund kommen, aber die natürlich keine Kulturfördertöpfe oder irgendwas haben, sondern die am Ende des Tages damit Geld verdienen müssen, um davon zu leben.
0: Wenn du jetzt an so einen Veranstalter kommst, in einen lokalen, wo du weißt, da geht es halt wirklich darum, Geld zu verdienen, den Club voll zu machen, Getränkeeinnahmen zu bekommen. Wie bringst du da denn eine Newcomer-Band, die eigentlich keiner kennt, unter?
1: Ähm, in der Regel kenne ich ja die Veranstalter sehr, sehr gut. Also schon seit Jahren ja mittlerweile, seit vielen Jahren. Und ähm, in der Regel sage ich dem, ich nenne jetzt mal Money. Money, du, das ist ja eine unserer neuen Bands und ich. Äh, sagt dir, das, das wird geil, das ist geiler Scheiß und äh, das sollten wir unbedingt bei dir in der Stadt machen. Und ähm, wir haben eigentlich ein sehr, also Niklas, mein Kollege und ich, wir haben im Grunde einen ähnlichen Werdegang. Also Niklas spielt jetzt vielleicht in keiner Band, aber er hat auch aus seinem Kinderzimmer heraus die ersten Tourneen gebucht, äh, Europa-Tourneen teilweise für Bands wie Touché Amor. Und ähm, also äh, einen total ähnlichen Ansatz so in allem, was diese DIY-Sache angeht. Und ähm, dadurch kennen wir viele Veranstalter auch schon sehr lange und äh, ich glaube, viele schätzen uns auch so ein bisschen dafür. Und wenn wir denen sagen, dass wir das mit denen machen, dann ist das in der Regel auch kein Scheiß. Also da gehen die jetzt selten mit einem schlechten Gefühl am Ende des Tages raus. Klar, es ist manchmal eine Band, die noch sehr am Anfang steht, aber am Ende des Tages ist es natürlich auch ehrlicherweise immer eine Mischkalkulation. So, die wissen ja, dass sie auch mit der Band wie Montreal oder Milliarden einfach natürlich ähm, ein besseres Geschäft machen können. Und ähm, mit anderen Bands dauert das noch ein bisschen, bis auf dem Level ist. Und deswegen machen sie im Grunde äh, trotzdem die Show mit uns und finden das auch erstmal okay.
0: Also steckt da ja letztendlich dann schon dieses Netzwerk zwischen zum Beispiel dir oder einem deiner Kollegen und einem lokalen Veranstalter dahinter, eben dass ihr euch kennt und dass dann auch der Deal ist, wenn du jetzt die Newcomer-Band machst, dann können wir auch über Milliarden sprechen.
1: Ja, also ich würde ehrlich gesagt jetzt Veranstalter ja niemals zu so erpressen, <lacht> aber ähm, das Verhältnis ist einfach sehr sehr eng, sodass sie einfach ähm, wissen, dass sie das auch machen wollen und müssen und dass wir, dass wir auch gemeinsam, und das, das, das sind nicht nur wir, sondern das ist auch der lokale Veranstalter, wir sind ja alle davon abhängig, dass, äh, Bands, dass neue Bands nachkommen, dass sie groß werden, dass wir damit irgendwie gemeinsam unseren Alltag bestreiten können ähm, Davon sind alle abhängig und das wissen auch beide Seiten und deswegen steigen die auch darauf ein. Beziehungsweise ist es sogar oft auch, ähm, auch mal anders gesprochen, so ein lokaler Veranstalter bucht auch mit uns Konzerte, weil er sich äh, oft denkt, okay, äh, bei Zündstoff, da, da kommt schon regelmäßig echt gutes Zeug nach. Also die scheinen scheinbar ganz guten Riecher für manche Sachen zu haben oder sind zumindest irgendwie gut connected oder am Puls der Zeit, um bestimmte Sachen irgendwie da reinzuholen. Ähm, mit denen wollen wir natürlich gerne arbeiten, weil das ist vielleicht auch unser Garant für die Acts der, der nächsten zehn Jahre. Also ist, ich, ich, ich will sagen, es ist so ein Geben und Nehmen am Ende des Tages. Ne? Das ist keine, kein politisches Erpressen oder irgendwas, sondern wir arbeiten da mit unseren Partnern auf jeden Fall absolut mit Augenhöhe. Ich weiß, dass es natürlich bei anderen Agenturen nicht so ist, aber ähm, da wollen wir uns auch sehr bewusst von abgrenzen, ehrlich gesagt.
0: Okay. Woran erkennt denn jetzt so eine Newcomer-Band, dass eine Agentur zu ihr passt?
1: Ich würde sagen, es ist eine sehr persönliche Sache, weil im Grunde musst du eigentlich mit dem Booker oder mit der Agentur dich treffen und sprechen, und wenn du ein gutes Gefühl hast, dann ist das in der Regel, da steckt da viel Wahrheit drin. Weil ähm, manchmal kann eine Hardcore-Band in einer Weltmusikfirma gut funktionieren, weil sie der Exot dieser Firma ist, auch wenn man sagen würde, ey, das passt ja gar nicht in den Rooster. Aber wenn da jemand dahinter steckt, der Bock drauf hat und der wirklich das will und der die Band abfeiert als Booker und ähm, der da irgendwie Energie reinsteckt, dann hat die Band viel, viel mehr gekonnt, als in der Agentur zu sein, um jetzt bei dem Hardcore-Beispiel zu bleiben, wo 50 Hardcore-Bands sind und dann äh, sind sie halt eine von 50.
0: Ähm, es wird oft bei Newcomer-Bands drüber heiß diskutiert, ähm, was eigentlich so der Sinn eines Gigs ist. Ob der Gig eigentlich Promo bringt oder ob er Cash bringen soll und ob man einen Gig grundsätzlich ausschlagen sollte, wenn nicht ähm, gleich ordentlich das, äh, die, eine, ein Anführungszeichen angemessene Gage auf dem Tisch liegt. Wie, Seht ihr das denn als Band und wie ist da auch deine Sicht als Agentur drauf? Also gerade für eine für eine Newcomer-Band, wo einfach noch nicht die großen Summen rollen.
1: Ich muss sagen, also als, als, als Musiker und auch als, als, als Booker ähm, muss ich sagen, ich habe das den Eindruck, dass Bands, die heute an den Start gehen, nicht die Bereitschaft haben zu touren, wie es vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall war. Die Leute wollen heute sehr, sehr schnell auf ein höheres Level. Sie wollen nicht sich erstmal Drei bis fünf Jahre lang einen Arsch spielen Und ich glaube, das ist auch manchmal ein Problem. Also, das ist, das ist definitiv auch einer der Gründe, warum oft viele Bands da sind und dann wieder schnell weg sind. Ähm, weil dieses langfristige Dabeisein, das ist eigentlich aus meiner Sicht so oft die Kunst dieser ganzen Sache. Und ähm ich sehe auch gerade immer wieder und immer mehr, dass so Bands, die das machen, auch sehr honoriert werden dafür, dass sie das machen. Ja, zum Beispiel bei uns im Roaster auch Montreal, die es schon seit vielen Jahren gibt, die einfach jetzt gerade wirklich sämtliche Clubs ausverkaufen nach so vielen Jahren, nachdem sie es machen. Und ähm, ja, dir, du, du kannst nicht, also natürlich ist eine Strategie super wichtig. Das, das will ich überhaupt gar nicht in Abrede stellen. So, dass es natürlich das, das ist unser täglicher Job, das für eine Band zu entwickeln. Aber ähm, ganz ehrlich jetzt nach jeder Show gerade wenn sie am Anfang noch kleinere Shows sind immer alles zu hinterfragen das ist auch ein bisschen müßig weil am Anfang musst du auch erstmal so ein bisschen rausfinden wo du funktionierst wie du funktionierst vor wem funktionierst du warum funktionierst du vor dem ähm, eine Band muss auch einfach unfassbar viel lernen und einfach unfassbar viel sich entwickeln und das das braucht einfach Zeit da kannst du nicht da kannst du nicht 30 Konzerte spielen und danach wissen was Phase ist so das das braucht wirklich sehr sehr viel mehr Konzert und Live Erfahrung ich meine es gibt ja in dem Bereich immer wieder dieses Beatles-Beispiel, das ist natürlich jetzt nur beschränkt äh, zeitgemäß, weil es natürlich auch einfach schon unfassbar viele Jahre her ist, also schon ja, fast sechs Dekaden, aber ähm, die Band hat eigentlich gesagt, dass sie alles, also weil, sie wurden ja immer gefragt, warum sind sie eigentlich so krasse Komponisten? Ähm, und Paul McCartney und John Lennon haben ja immer gesagt, das haben sie eigentlich in Hamburg gelernt. Sie sind ja eigentlich als Band von, äh, von äh, Liverpool nach, nach Hamburg, haben dort irgendwie in kürzer Zeit irgendwie 300 Konzerte gespielt, also zwei bis dreimal am Tag und im Grunde geschaut, wie die Leute reagieren auf bestimmte Sachen und damit gespielt und dann angefangen, in ihrer Musik damit zu spielen und am Ende des Tages ja irgendwie Musik gemacht, die äh, unfassbar viele Menschen erreicht hat. Und ich glaube, das ist ein Prozess, der ähm, heute tatsächlich ein bisschen äh, zu kurz kommt oft.
0: Hm. Ja, also das, das wird oft äh, komplett übersehen, wenn es nach der Frage geht, was bringt ein Gig eigentlich, dass ein Gig, auch wenn er gegen Hut ist oder gar nicht bezahlt wird, äh, bringen kann einfach, dass man sieht, wie reagiert überhaupt das Publikum auf mich und auch das mal so ein bisschen als Reality-Check zu nehmen.
1: Ja, voll, also
0: absolut. Wann habt ihr denn zum ersten Mal bemerkt, dass ihr, äh, so aus dem, aus dem Proberaum raus erstmal ging es ums Bier trinken, aber wann habt ihr denn gemerkt, dass ihr plötzlich Gagen für Gigs nehmen könnt? Ähm,
1: das ist eine gute Frage. Also, man muss sagen, bis wir das gemerkt haben, wurden wir auch ungefähr 50 Mal übers Ohr gehauen. Also, ja, wir waren ja. Wir haben ja so um, um 2007 rum auch in Suhl, wir haben ja auch selbst Festivals veranstaltet. Wir wollten in Suhl ja auch mal so ein bisschen was etablieren, was im Grunde dort sehr schwer ist. Haben dort internationale Bands rangeholt, wie Wilhelm Scream oder deutsche Bands wie die Ohrboten und haben dort ähm, mitten in der Innenstadt ein Festival veranstaltet. Ähm, haben dort aber auch alleine dann in, in, in Clubs gespielt, bei denen uns die zwielichtigen lokalen Event-Heinis eigentlich mega abgezockt haben. Also, wir haben für ein Konzert vor, vor 700 Leuten zum Beispiel 500 Euro Gage bekommen, was völlig absurd wenig ist. Und das Spielchen haben wir schon echt oft mitgespielt. Also Es hat eine Weile gedauert, bis wir das verstanden haben und natürlich hat mir dann auch erst später meine Erfahrung in der, in der Agentur äh, nochmal gespiegelt oder auf einer anderen Seite gezeigt, was man eigentlich für Bands fordern kann oder sollte, um auch einfach, äh, ja, um auch einfach für die Interessen der Band das reinzuholen, was sie ja am Ende des Tages ja auf die Beine gestellt hat, weil letzten Endes sind ja 700 Leute dann bei einem Konzert, weil die Band da spielt und nicht, weil der Veranstalter im Büro sitzt.
0: Ja, ja, genau. Nochmal zurück zu unserer Newcomer-Band. Die hat jetzt, ist jetzt am Gucken nach einer Booking-Agentur und die, die Zeit, ab wann sie das machen sollte, ist da immer noch so ein bisschen unklar. Also ab wann lohnt sich das denn überhaupt, dass eine Booking-Agentur und eine Band zusammenarbeiten? Und vor allem, ab wann lohnt sich für beide Seiten?
1: Also ab wann sich für beide Seiten lohnt, ist natürlich sehr schwer zu sagen, weil man natürlich nicht prognostizieren kann, wie schnell das irgendwie aufgeht. Aber ähm, was man natürlich äh, jetzt, wie schon gesagt, total sieht, ist, dass, dieses, dass die Form der Zusammenarbeit immer früher stattfindet. Und das halt, ähm, halt quasi... Bands teilweise gesigned werden oder am Start sind bei einer Agentur, bevor die teilweise irgendwelche EPs oder irgendwas veröffentlicht haben, weil sie einfach sehr, sehr früh mit einzelnen Songs oder Videos an Agenturen rantreten. Und, und, und wie schon gesagt, ich finde das auch gar nicht schlimm oder blöd. Ich finde das eigentlich so, sogar total gut, weil eine Band natürlich total schnell ähm, reingeholt wird, äh, im besten Fall nicht 50 Mal von irgendwelchen <lacht> zwielichtigen lokalen Leuten abgezogen wird sondern äh, dann einfach auch, ähm, dass schnell jemanden an, an ihrer Seite hat, der sich auch für sie einsetzt. Und das finde ich, find ich schon sehr sinnvoll. Also ich will damit sagen, auf deine Frage, wann, ja so früh wie es geht, also wenn sich jemand für dich interessiert, dann solltest du mit dem reden, weil der kann dir im besten Fall eigentlich immer nur helfen. Ähm, und wann das für beide Seiten funktioniert, also wirtschaftlich, das ist wirklich schwer zu sagen, weil ähm, wie schnell eine Band sich eine Band entwickelt, hängt ja von so vielen Dingen ab. Es hängt ja auch vom Genre ab. Also allein, um jetzt mal wieder das Beispiel Hardcore zu nehmen, es gibt ja wenige Hardcore-Bands, die überhaupt erstmal mal es schaffen, 300 Leute zu ziehen. Und da ist es natürlich schwer, da wirtschaftlich richtig was rauszuschlagen, sage ich mal, von beide Seiten trotzdem, äh, also, um das noch fertig zu bringen, trotzdem macht diese Band halt extrem Sinn für, für beide Seiten, wenn du Bock drauf hast auf so eine Band, plus äh, ja, also Musik und das ist vielleicht der Unterschied, den ich jetzt zu, zu anderen Firmen oder Konzernen habe, ist natürlich, Musik hat auch einfach natürlich äh, auch einfach eine Wertigkeit, die nicht immer nur in Tickets be zu bemessen ist. Hm.
0: Ja, um, nochmal zur Arbeit mit der Booking-Agentur. Weil ich glaube, viele, die das jetzt hören, sind vor allem da scharf drauf. Das ist immer so die große Frage. Wie kriege ich denn jetzt eine Bookingagentur? agentur Gibt es Sachen, wo du sagst, das sollte eine Band vielleicht bereits im Vorfeld schon selbst leisten, damit es mit der Bookingagentur besser klappt?
1: Ja, also ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, ähm, für eine Bookingagentur bist du immer dann interessant, wenn du einfach schon so viel, wie es geht, selbst machst. Ähm, weil was ich vorhin schon meinte, es ist, aus, es ist äh, nicht nur bei newcomer bands sondern auch bei etablierten Bands immer mehr der Zeitgeist, dass im Grunde eine Struktur sich um den Künstler aufbaut ähm, und dass der Künstler das selbst aufbaut und in die Hand nimmt. Und Das heißt, wenn ich eine Band sehe, die schon ein gut funktionierendes Instagram hat, die mit Leuten spricht, die potenziell ihre Musik hören oder sie mögen oder Freunde sind oder was auch immer, dann finde ich das viel, viel spannender, als wenn ich einfach nur einen Song bekomme ähm, und die Band erhofft sich, dass das so grandios ist, dass es ähm, alle in der Agentur umhaut. Weil ähm, das Bild, was eine Band ja verkörpert, ist ja nur zu einem Prozentteil Musik. Das ist ja auch, wie kommunizieren die mit Leuten? Was verkörpern die bei ihrer Show? Was machen die? Und das will ich ja alles sehen und das will, ich will die Möglichkeit haben, das zu wahrzunehmen. Und wenn ich das Gefühl habe, boah, die machen sich so geile Gedanken, was Artworks angeht, die, mal, die malen so geile. Sachen, die, keine Ahnung, machen so geile Fotos, die, die, der Sänger von denen oder der Gitarrist ist halt äh, mit seinem Handy irgendwo macht so witzige oder äh, Insta-Stories, dann finde ich es halt viel, viel unterhaltsamer, als jetzt einfach nur den, den hundertsten Song zu hören, der eigentlich, ähm, der, der vielleicht gut ist, aber der im Grunde natürlich auch äh, schon in irgendeiner Form existiert.
0: Also eigene Strukturen aufgebaut zu haben, ist schon mal ein guter erster Schritt.
1: Genau, und die Künstleridentität einfach schon so weit wie es geht zu schärfen, also wirklich mit Kunst zu spielen, also wirklich im Grunde ähm, vor allem diese künstlerische Komponente schon viel weiter zu denken. Ich finde, da hören manche Bands schon sehr, sehr früh auf, die denken, das ist jetzt schon ausgesponnen, weil ich drei Songs aufgenommen habe, aber da geht es noch nicht mal los. Also wirklich die Frage, was kann ich denn anders machen oder was kann denn wie kann man was extremer machen oder wie kann man was... Äh, vielleicht auch beliebiger machen oder keine Ahnung, also da ist ja auch wieder alles möglich. Ich finde, die muss man sich dann halt viel stellen und wenn ich, und das passiert dann auch regelmäßig eine Band sehe, die das hat, das ist dann wirklich dann manchmal so, wow, geil, da will ich eigentlich mehr davon und möchte mit dem, mich mit dem mal treffen und mal rausfinden, was das für Typen sind so.
0: Ähm, ja, denkst du, gute Musik setzt sich gründlich, wir hatten, also das eigentlich hast du es vorhin schon gesagt, aber ich stelle die Frage trotzdem nochmal. Denkst du, gute Musik setzt
1: sich immer durch? Ich glaube, also na, ich glaube nicht immer, aber ich glaube heute äh, eher denn je. Also weil du hast heute nicht mehr diese, diese major strukturen äh, durch die du musst, um eine gewisse Relevanz zu entwickeln. Also du hast in den 70ern, 80ern, 90ern gab es halt Wurde eigentlich fast der gesamte Musikgeschmack von der Major Label entschieden, der den der Bevölkerung oder eine Gesellschaft getragen hat. Ähm, weil du im Grunde dadurch musst, du musstest durch diese Mühle durch, du musstest ähm, mit diesen Leuten kooperieren, um an die Leitmedien zu kommen, die dich wiederum zu den, zu den potenziellen Hörern bringen. Das ist heute anders. Du bist heute eigentlich im, im Internet, wo theoretisch erstmal grundsätzlich jeder sein kann. Jeder kann einen Song bei Spotify veröffentlichen, was schon mal irgendwie krass äh, genial ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann sehr, sehr schwer, da durchzukommen. Aber dann kannst du durch Kreativität und ein bisschen Geldeinsatz schon so viel schaffen, wie... Ähm, ja, das hat eine Band... Also danach hätte sich eine Band in den 80ern wahrscheinlich gesehnt. Also das ist schon... Du kannst heute einfach direkt mit Menschen reden. Also deswegen spricht man heute davon, dass halt ähm, die Barriere zwischen Bands und Hörern ist halt so gering wie nie. Und das bietet natürlich auch die Chance, dass du diese Menschen direkt dir erschließt. Du brauchst keinen Partner dazwischen, der die für dich erschließt, sondern du kannst es einfach selbst machen.
0: Hm. Wobei natürlich dann wieder sowas wie eine promo Promoagentur natürlich auch ähm, nochmal Türen öffnet. Ne?
1: Total. Also genau, ich will ja auch nicht ähm, die professionelle ähm, Plattenindustrie jetzt in jedem, oder gut, eine Promoagentur wird jetzt nicht zwangsläufig zu einer Plattenindustrie, aber ähm, es gibt natürlich Komponenten, die nach wie vor eine große Rolle spielen. Also wenn du natürlich in einem Printmagazin stattfinden möchtest, dann brauchst du auch einen, eine Promoagentur, die gut mit diesen Printmagazin kann, um dich dort irgendwie zu platzieren. Aber ähm, die kannst du dir selbst als Band anheuern. Du musst kein Label sein, um mit einer Promoagentur zu sprechen. Das kann jede Band selbst machen.
0: Ja, das stimmt. Das ist ähm, die, der Zugang zur Promo-Agentur ist eigentlich so der einfachste Zugang, den, den man haben kann als, als Newcomer-Band. Ja. Und es ist tatsächlich auch noch so ein bisschen der letzte Gatekeeper, glaube ich, den es im Musikbusiness im Moment noch gibt, weil die Promo-Agentur halt einfach das Netzwerk hat, nochmal mit Partnern zu sprechen, wie du es eben auch schon sagtest, jetzt auch als. Als Booker, du redest dann einfach mit den lokalen Veranstaltern, die kennst du schon ewig und dann ist das Ding geritzt. Das ist wahrscheinlich bei den Promoagenturen äh, mit ihren Partnern genauso und eine Bandcamp da niemals dran.
1: Das glaube ich auch, ja. Also, beziehungsweise, ähm, genau, also das ist einfach eine Struktur, die, die existiert noch wie vor vielen Jahren. Und ähm, dazu muss man aber auch sagen, bestimmte Landschaften gibt es ja einfach gar nicht mehr. Es gibt ja kein Musikfernsehen, in dem du stattfinden müsstest. Es gibt auch im Grunde, spielt Radio auch keine so richtige Rolle. Es gibt natürlich Streaming, wo du gut stattfinden kannst. Ein ähm, Major-Label kann dir nicht helfen, besser in einem Streaming stattzufinden als ein Indie-Label. Und das finde ich schon bemerkenswert dafür, dass halt Streaming eigentlich die wichtigste Komponente deiner Musik heutzutage ist.
0: Ja, da geht es halt viel um Playlist-Pitching und solche Geschichten jetzt.
1: Ja, aber ähm, Spotify spricht ja nicht mit, mit, mit Labels. Also nicht mit Major-Labels vor allem. Das ist ja die Firmenphilosophie. Man spricht tendenziell eher mit dem Künstler als mit, äh, als mit einem Label. Und äh, man mag jetzt von Spotify halten, was man möchte. Aber sie haben diese Struktur und die ganze Landschaft damit sehr, sehr umgekrempelt.
0: Hm. Ja, es ist eine starke Demokratisierung, an der Spotify nicht ganz unbeteiligt ist.
1: Ja, also aus welchen Interessen auch immer. Natürlich ist am, am Ende des Tages ein Konzern, der mit Investoren der Geld machen möchte und muss. Aber ähm, ich finde, man kann ihnen nicht absprechen, dass, sie das, äh, dass, dass es da einen idealisierten Kern gibt. Weil ähm, hm. natürlich gibt es viele Kontraargumente, die wir jetzt gar nicht so äh, unter den Tisch kehren. Natürlich werden die Künstler mit viel zu wenig Geld aus meiner Sicht irgendwie entwertet oder belohnt. Aber ähm, wenn wir jetzt wie gerade eben erstmal über diesen reinen Zugang sprechen, den man quasi der Gesellschaft und der Welt irgendwie als Band so... Ähm, entgegentritt, dann ist das schon äh, sehr, sehr künstlerisch gedacht.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, wir kommen leider, müssen jetzt leider zum Ende kommen, aber eine letzte Frage hätte ich noch an dich. Ja. Wenn du, und das ist jetzt so aus, aus der gemischten Sicht, aus deiner Erfahrung als Band, aber auch aus deiner Erfahrung als Booking- wenn du jetzt einer unbekannten Band einen einzigen Tipp mit auf den Weg geben könntest, was wäre das denn?
1: Ich glaube, dann würde ich sagen, ähm, macht das, was ihr wirklich cool findet und macht das be bedingungslos, weil ähm, was man im Pop-Bereich in Deutschland natürlich sehr, sehr oft sieht, äh, ist halt Bands, die im Grunde immer so ein bisschen jeden, jeden Trend hinterherhecheln. und dann hast du natürlich ähm, tolle Bands wie Casper oder Kraftklub, die geile Sachen ausgelöst haben und coole Sachen entwickelt haben aus meiner Sicht. Ähm, das haben sie aber aus meiner Sicht deshalb getan, weil sie äh, das machen, was sie halt geil finden. Und ich glaube, es bringt nichts ähm, immer so einen Trend hinterher hinterherzöcheln. Erstens wirst du wahrscheinlich niemals so gut sein wie dieser Trend, weil die, die diesen Trend bestimmen, sind fast immer Leute, die das schon immer gelebt und gemacht haben. Das heißt, die haben in ihrem Habitus und in, ihrem, in ihrer Attitüde einen ganz, ganz großen Vorsprung. Und wenn du eine Musik magst, die super unhip ist, keine Ahnung, Country, in Deutschland super schwierige Musik, wenn du aber Country geil findest, dann musst du Country machen, weil du es einfach kannst, weil du es inhalierst, weil du es vielleicht Tag und Nacht hörst, weil es deine große Liebe ist so. Und dann musst du das bedingungslos machen. Und ähm, das wird dir die Möglichkeit geben, das auf einem Level machen zu können und qualitativ abzuliefern, wie das andere nicht können. Es wird keiner dann irgendwann zu dir kommen und dir einen Song entgegenschmettern, der auch nur im Ansatz an deine rankommt, weil du in der, in der Lage sein wirst, ein Niveau zu entwickeln, was andere nicht entwickeln können, die dem so hinterherhächeln. Und, ähm, ja, das solltest du, glaube ich, machen, weil ich glaube, dass man dadurch Dinge entwickeln kann, die, die ihren Weg gehen können und finden können. Das ist mit Sicherheit kein Garant für äh, kommerziellen Erfolg, aber ich bin auch der Meinung, wenn du wirklich rein kommerziellen Erfolg suchst, da musst du irgendwie, da musst du an die Börse gehen oder bei irgendeiner Bank arbeiten, aber da kannst du nicht in der Musikbranche arbeiten und Musik machen. Ich finde, das musst du aus einer, das musst du aus einer Liebe und aus einer Passion heraus machen, weil ähm, ja, da, davon lebt das einfach zu sehr.
0: Mhm. Finde ich einen großartigen Tipp.
1: Du kannst da natürlich auch viel Geld verdienen, aber du, die Garantie, dass du jetzt irgendwie da reinsteigst und bist der Überflieger, weil du irgendwie ein Mathe -1 abi hast, das, also das läuft da so nicht. Das läuft da alles sehr sehr anders und ähm, da sind einfach oft auch Menschen erfolgreich, die äh, Dinge sehr bedingungslos gemacht haben und, und, und auch an die Leute oft nicht geglaubt haben.
0: Ja, klar, also äh, gerade ähm, die die nanntest, Casper und Kraftclub, die jetzt als Beispiel, gibt es ja noch viele andere, die ihrer Zeit voraus waren und was Neues einfach angefangen haben, die waren halt auch einfach die Ersten, die genau das gemacht hatten.
1: Ja, voll. Und es gab danach so viele Caspers vor allem.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Und und das sind alles gute Bands. Also das, ich will die damit nicht schlecht reden, aber hm. ähm, die stehen natürlich zwangsläufig ein bisschen im Schatten.
0: Ja, also gut, einfach nur gute Musik zu machen, ist halt schwierig, wenn das Netz und auch Spotify voll sind von guter Musik. Und ich glaube, dann wird, kommt nochmal genau das, was du vorhin auch sagtest. Da muss es nicht nur gut sein, sondern auch irgendwie was Besonderes haben ja. und da finde ich dann so diese eigene diese eigene Herzensnische zu finden und da einfach der Beste zu sein, finde ich super.
1: Ja und da gibt es so viele Beispiele für. Ich finde, ich weiß nicht, kennst du Gisbert zu Knüpphausen? Ich finde, das ist ja so eine Musik, die ist ja so eigentlich so kompliziert und so verkopft, aber der hat so viele tolle Ideen und ich bin jetzt gar nicht so persönlich der größte Fan von seiner Musik, also aber irgendwie macht mir das mega Spaß, das zu sehen, was der macht und wie er das macht und äh, dass er ein eigenes Festival auf dem, auf dem Weinberg macht oder auf seinem äh, <lacht> Weinhof oder was er da auch immer hat. Das finde ich einfach so witzig und, und so cool und es macht schon wieder so eigen, dass äh, dass es einfach nur Bock macht, irgendwie dazu zu gucken.
0: Ja, ja, ich denke, das ist ein sehr guter Abschluss dann jetzt auch für die Sendung. Ani, ich danke dir, dass du da warst.
1: Ja, also vielen, vielen Dank fürs hier sein dürfen und für, für ähm, ja, was von mir geben dürfen und äh, ja, vielleicht bedeutet einem irgendwas, äh, bedeutet manchen das irgendwas, aber ähm, danke euch auf jeden Fall und äh, bis bald mal wieder.
0: Den Link zu eurem Album Veto packe ich natürlich in die Show Notes, wenn diese Episode rauskommt, wird es schon erschienen sein, Release-Termin war der 17. Januar. Und wenn dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt den Innerlich Elvis Podcast in deiner Podcast-App oder bei Spotify und erzähl gerne deinen Freunden, deinen Bandkollegen und deiner Booking-Agentur davon. In diesem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Episode. Bye, bye.